0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号，我
1: 是编辑木仪
0: 啊，又到了年末的时节、哦通常我们在每年的最后呢，中报广播都会做一些系列的回顾。好，那今年，诶，本来应该要来做各个编辑啊，来聊一下今年度的一些遗珠之憾啊，可能很在意的报道啦，或者是想做没有做的报道啊。好，不过呢，因为刚好真的是年末卡着太多的事情啊，所以我们可能会延到二零二四年的一月份，再来跟大家分享这一年的一些想法。不过呢，我们在年末的时候会出一些往年哦的惯例会出的被遗忘的报道。那我们在网站上面已经刊出了，其中一个呢是关于八旗文化的总编辑复查。他在今年在中国旅游的时候啊，去到中国的时候后来就失联了，那到现在都没有任何的消息。那我们针对这一个报道有做了一个进度的追踪，我们访问了现在的八旗。主编，那也同时去询问了路委会的进度哦，希望大家可以一起来关心一下复查的报道。另一个呢，我们先前已经跟大家讲过了，就是夏威夷的野火事件。那在网站上面，还有在 p o c k e t 上面，现在都已经刊出啊，也欢迎大家来参考。那么还有一个就是，我们今天要来帮大家稍微做一些整理的，就是这个2023年的。关于战火的一年啊、呃，因为哦，今年度除了乌俄战争都还没有停止，那另外又有爆发了这个哈马斯突袭以色列以及燃烧的后来的这个加萨战争哦。转眼之间呢，许许多多的新闻焦点都关注到了加萨这边哦，反而呢有其他的事情，他注意力就相对比较分散。那我们这边稍微做一点整理，也跟大家稍微谈一下。除了乌二跟加萨之外，其实还有许许多多的区域冲突仍然在发生。所以在今天的重磅广播里面，我们会稍微谈一下，像是缅甸内战。缅甸内战呢，在今年度其实状态啊有一点不太一样哦。那包含是今年十月底的时候，那反抗军的势力开始从边境哦发动了一系列的攻势，那也使得缅甸的军政府他对于现在的局势掌握。掌控力其实已经不如以之前了哦。那么关于缅甸内战呢？转角国际我们网站上面也有出一篇分析专文，我们谈到的是为了打击当地的这个果敢五家族哦，那中国的势力其实有若干的渗透到缅甸，那这中间有一些不太一样的政治军事脉络的分析，那我们在网站上面已经出了一篇文章。那除了缅甸之外呢，另一个也是备受关注的冲突地区是亚塞拜然。亚塞拜然跟亚美尼亚之间哦，那因为纳卡区呢，今年呢它的主权被收复，但是也随之而来的问题是，造成亚美尼亚人可能会面临到人道危机，所以有很多人就大量的出逃，逃离家园。所以我们也会稍微简单谈一下亚塞拜然。那此外，我们在网站上面也有我们的独立记者陈燕婷，她也有亲自走访，好访问到了亚美尼亚人的一些状况。那我们在网站上面先前也做了报道。还有呢，是印度的东北部有面临了族群的冲突，而这个冲突后来扩散的相当的大。那对于印度总理莫迪来说，他的舆论对他的批判哦，也是相对蛮强烈的。那以及我们近期又谈到的是北非苏丹的内战，好、哦，它也是引发了人道危机，以及中东地区，好、哦，沙特阿拉伯也有一些零星的冲突事件。好，那么接下来我们首先先来看一下缅甸的内战
1: 。好，缅甸军方在2021年发动军事政变之后，现在将近三年，现在国内强大的反叛力量发动了前所未有的强大攻势。在今年十月二十七 号， 缅中边境善邦的北 部， 三个少数民族武装组织集结成了三兄弟同 盟， 发动 了“ 一零二 七” 行动联合攻势。他们以反抗军政府独裁、打击当地恶名昭彰的电信诈骗园区为 名， 号称要保护善邦的平民百 姓， 还有维持自卫权以及维护善邦领土控制权之 名， 发动了军事攻势。这三个少数民族武装组织包含果敢的缅甸民族民主同盟军、若开军以及塔安民族解放军。那这个三兄弟同盟发起了攻势之后呢，一举控制了全国180个据点以及中国边界的贸易枢纽，也成为近年以来对军政府统治的最大挑战。那其他地区的反抗势力现在也陆陆续续趁势攻陷了军政府的地方据点。例如说，在十一月，位在缅甸东南部的克伦尼邦当中，就有民间部队响应了这个缅北三兄弟同盟，再次发起了一一零七攻势，然后占领了克伦尼邦梅塞镇跟泰国边境的两个军方基地。那若开军也同时配合1027行动，升级这个部队跟政府军在若开邦当中的战斗，一度拿下了若开邦的包多镇。那这股强大的民间反抗势力，自从十月底开始就迅速的推进战线，以至于当前军方没有办法稳固掌握的地区越来越大。那现在也已经占了全国的一半，军政府对于部分边境地区的控制能力也被严重的动摇。好，那再来，我们来看坐落在高加索山脉南方的亚塞拜然，大家记得吗？亚塞拜然还有亚美尼亚这两个长期以来处于仇敌关系的高加索国家，在今年9月19号的时候又发生了冲突。那争夺的地方就是在两国中间的纳戈尔诺卡拉巴赫地区，也就是我们简称的纳卡区。亚塞拜然在9月19号发动了闪电战。他们非常迅速的就控制了这个纳卡区，也就是说，亚塞拜然在他们将近三十年之后，又再次的收复在纳卡区的主权，迫使控制这个区域的亚美尼亚分离主义分子，他们只好被迫投降，然后解散自己在这里成立的政府。我们知道，虽然国际普遍认为纳卡区是属于亚塞拜然的，不过从1990年代开始，纳卡区就一直由当地的亚美尼亚裔他们自行组成的自治政府统治非常多年的时间。那这个事件也造成纳卡区有非常多的亚美尼亚裔，他们非常担心自己在未来会受到政治的清算，所以导致高达12万人出逃纳卡区。也有超过六千五百名的难民涌入了亚美尼亚。那亚美尼亚当局则是指控说，这波难民潮是亚塞拜人造成的种族清洗。那也呼吁国际对亚塞拜然采取实际的行动。而亚塞拜然他们的确有做出回应，表示会让留下来的亚美尼亚裔成为平等的公民，也会协助他们重新融入亚塞拜人社会。不过，多数的亚美尼亚人他们并不信任亚塞拜然，所以仍旧选择出逃。那亚塞拜然跟亚美尼亚分离主义分子，他们在9月20号这天，在这个呃俄罗斯斡旋之下达成了停火。那两方也表示有意就此签下历史和平协议。那这场协调进程其实相当的缓慢。国终于在十二月八号这一天，他们发布了联合声明，表示两国关系将正常化迈进，而且会互相释放战俘，并且持续讨论更多可以建立信任的措施。好，那有关纳卡区的这些亚美尼亚人，他们怎么逃？那究竟在纳卡区，两国历史上有怎么样的领土主权冲突？这个区域从中又有俄罗斯、土耳其以及西方国家的角力。那这些脉络以及相关的故事，我们转角国际也有跟独立记者陈燕婷来合作，由他亲自到访亚美尼亚，他沿着边境走到了城市，来了解这场冲突的未来方向，并且撰写了两篇非常精彩的独家报道，欢迎大家到转角国际的网站上来参考。好，那接下来呢，我们走到印度。印度的冲突呢，也是跟族群是有关系的。我们来看看印度东北省份曼尼普尔。曼尼普尔在五月的时候也爆发严重的种族冲突，冲突双方一方是在当地人数最多，而且掌握这个区域非常主要权势的，叫做梅泰族；那另一方则是常年居住在山上的部落库基族。双方多年以来，因为梅泰族非常积极的试图的要来取得所谓的部落资格，而冲突不断。好，那我们为什么这边要强调部落资格呢？因为根据印度的法律，一个族群如果被政府认证是部落，那这些人他们就能够享有公职、大学跟选举的保留名额等等这些福利。而这次五月发生冲突的原因，主因就是因为身为部落，而且有部落资格的库基族，他们非常的担心，如果本来势力就很强大的这个梅泰族，他们如果正式成为部落了，那会瓜分库基族他们原本的这个部落福利，那同时又会进而扩大梅泰族的统治势力。好，那我们了解了这两个族群。冲突的基本原因之后，我们也来看看这个地点曼尼普尔邦。曼尼普尔邦里面本身也是有复杂的族群跟宗教问题。我们来看这个曼尼普尔邦当中有三十三个民族部落，部落之间分别信仰印度教、基督教、伊斯兰教等等，有多种的信仰。那因为族群、宗教本身就是复杂的，也让曼尼普尔邦成为这个政府常年以来非常难以掌控的纷乱地区。那曼尼普尔局势紧张的其中一个原因是，土地大多都是山区。那根据当地的法律呢，只有部落族人有权利来购买这些土地，或是居住在这些土地上。而占人口半数以上的梅太族跟其他的族群，大概有六成的人口都因为没有这个所谓的部落资格，而要集中居住在面积只有全邦百分之十的英帕尔河谷平原，也完全没有办法利用山区的这些土地，所以这就让梅太族长期以来相当的不满。但在今年三月呢，曼尼普尔高等法院正式裁决了。这个高等法院表示，梅太族有可能可以获得部落的资格，这就让库基族人非常的愤怒。所以在五月二号这一天，库基族人号召了数千名族人上街示威抗议，表示部落的工作权跟保障福利即将被这些梅太族人挤压。而就在五月三号的抗议活动期间，梅太族人跟库基族人就发生了非常严重的暴力冲突。后来，冲突规模迅速的扩大，双方也开始对各自的聚落还有建筑物开始放火，导致非常多的社区，他们瞬间陷入了火海当中。好，那这时候大家就很好奇，政府能够控制这个局势吗？由于印度政府受制于曼尼普尔邦非常棘手的族群跟宗教局势的问题。再加上当地多年以来就存在数十个武装组织，而且这些武装组织他们都在帮内各处活动，所以因为这些混乱，因为这些复杂的因素种种，政府也很难有效地介入来控制曼尼普尔混乱的局势。那截至今年十一月为止，这场暴力冲突已经造成至少两百个人丧命，还有将近六万人因为冲突爆发而流离失所。那也有超过1700栋的建筑物在冲突当中被大火所烧毁，而这当中我们也必须要提到女性受害的问题。在今年7月的时候，有一段疑似是两名库基族的女性，她们被迫裸着身体游街示众，而这段影片在印度的网络上疯传了之后。印度总理莫迪，他才终于针对曼尼普尔邦的冲突来出面表态。莫迪当时是强调政府不会放过任何的罪犯。不过，冲突从五月开始发生，一直到七月，这中间莫迪自己身为总理，不过冷处理的态度也让全国骂声不断。而且，这段影片的事件其实发生的时间是在五月初。也就是梅泰族人跟库基族人暴力冲突开始的时候，不过一直到七月中，警方才因为影片大量流传而第一次出动逮捕嫌犯。那这个事件其实某种程度也显示了印度警方长期以来对于性犯罪案件的漠视跟纵容，那消极的办案行为也引发了名人人士以及民众强烈的谴责，这个也让印度社会舆论相当的反弹。
0: 这边呢，我们再来看中东及沙乌地阿拉伯。我们现在在讨论相关议题的时候，大部分焦点是在以色列跟哈马斯之间的战争哦。不过呢，与此同时，其实有一些啊，伊斯兰的恐怖主义分子，还有伊朗所掌控的武装组织，那也有在这样的时机点里面来扩大袭击。在今年十月中以来呢，我们也有看到了，像是美军的驻叙利亚还有驻伊拉克的基地，那都有遭受到恐怖组织的攻击。这些攻击手段大部分是无人机跟火箭弹了、哦。根据美国官员自己的说法呢，大部分的攻击啊来源可能是跟伊朗当地结盟的民兵组织。那当然，美国因为它是军事基地被攻击哦，它还是有做出武力的回应哦，所以去空袭了伊朗的民兵组织势力的据点设施。那这一部分也是先前他担忧的、哦，在以色列跟哈马斯的冲突之下，担心是区域可能会扩散它的危机哦，变成把其他周边的国家一起卷入，以及美国也要直接被卷入相关的战斗里面。那我们可以看到呢，像是以色列，啊，以色列除了针对哈马斯的攻击之外，那在叙利亚境内也有发动了攻击。那主要呢是要针对说，当中一些可能啊认定为是黎巴嫩真主党，或者是由伊朗支持的武装团体。那我们再看的是沙特阿拉伯方面。这个部分我们主要依照的资料呢，是国际组织啊，有名的人权观察组织。那他在今年的八月底的时候，有发布了一份报告，里面就谈到说，有一些难民想要移入到沙地阿拉伯的边境，但是呢，在边境却发生了攻击行为。根据人权观察组织的报告里面说，沙地阿拉伯的边境呢，他们的警卫。好、哦，他们的武装人员会使用武器来攻击想要进入的移民。那么，从二零二二年三月到二零二三年的六月，已经这个事情哦造成了数百人的死亡。那相关的事件呢，仍然是零星的在发生，而且使用的武器呢，它属于是爆炸性的武器哦，就是爆炸性就包括说像迫击炮或者火箭弹等等。那死者当中就有很多是妇女跟儿童。那么当然，边境难民啊、移民的问题，这个在各国近几年当中都有发生。但是呢，使用这样的驱离手段哦、啊，是否合理、是否正当，那都有讨论的空间了、啊。因此，人权观察组织也有呼吁说。沙地阿拉伯这几年当中一直不断的像是花了很多的钱去办大型的活动、国际化的娱乐活动啊等等哦，那可能会对其国际形象有一些加分的作用，但是又不能忽略，它的确当地仍然有一些人权的问题存在哦
1: 。好，那我们接下来来走到非洲，我们来看看苏丹在今年内战的状况。会在北非阿拉伯国家苏丹，在今年四月的时候，也就是穆斯林斋戒月来到尾声的时候，爆发了内战。我们先来看四月的时候发生什么事情。发生冲突的双方分别是执政的政府军总司令波罕将军，或是有一些翻译是叫做布尔罕将军。那另一方则是临时政府副主席达加洛将军，也就是布尔罕将军的副手。那这双方呢，对于政府是不是要走向文官统治缺乏共识，以及布尔罕将军也强烈要求达加洛领导的快速支援部队就是 RSF 来并入苏丹政府军武装部队 SAF， 导致双方结仇，并且在首都克图木爆发了非常激烈的战斗。RSF 首先是攻击了克图木的国际机场，还有总统府以及国防部大楼等等这些非常重要的战略设施。那对抗的 SAF 跟 RSF 也是直接在街头爆发冲突。SAF 他们派出了战斗机在市中心进行攻击，然后 RSF 他们则是闯入了医院、学校还有民宅当中。那在短短72小时之内，战火已经从克土木直接扩散到了整个苏丹。那双方各自就动员了十万大军大开杀戒。除了短时间之内有数百名的平民死亡之外，包含像是美国、欧盟驻苏丹的大使也都遭到乱军的波及，甚至连联合国的人道援助团队也被卷入在战争当中。那目前，苏丹多区的城镇、国家重要的建设，已经因为战火的炮击而成为断垣残壁。那其中，以西部地区达佛的战斗规模最为严重。根据统计呢，内战从四月以来，已经造成了至少五千多人死亡，超过七百一十万人流离失所。好，那其实我们看苏丹内部多年以来一直都冲突不断。最近一次大规模的冲突需要回溯到2019年，在2019年，苏丹发生了大规模的示威，那军方也发动了政变，推翻了三十年的强人总统巴西尔他的统治，而这个就跟今天内战冲突的双方是有关系的。巴西尔在90年代的时候开始执政，那其中是分别扶持了这次冲突当中的两方。也就是目前实职统治苏丹的临时政府主席，也是苏丹武装部队总司令的布尔罕将军。那另外，同时也扶植了临时政府副主席达加洛将军。他们两个人分别统领以及指挥 S A F 还有 R S F。那在巴西尔下台之后呢，成立以军人为主干的过渡政府。不过，军人跟公民团体之间就因为过度政府的权力协商问题，再次推翻了和谈。在2019年的时候，在克图木的国防部广场发生了大屠杀。那这场冲突最后是在同年的八月，联合国、非洲联盟、还有阿拉伯国家联盟以及美国进行了施压，那苏丹军政府才跟公民团体签订了所谓的民主过渡协议。那根据这个民主过渡协议呢，他们要以三年为期重新规划苏丹的选举制度。那布尔罕将军也成为苏丹临时主权委员会的主席，达加洛则是成为副主席。不过后来因为疫情，再加上俄乌战争爆发等等的原因，国际社会对于苏丹的民主进程到多少了这个关注度也越来越淡。那再加上经济萧条等等这些原因。也让苏丹的动荡局势又开始了。到了二零二一年十 月， 布尔罕跟达加洛他们联手发动了军事政 变， 来强制修改这个签订的民主过渡协议。那当时也控制了文人总理。但是布尔罕跟达加洛这两个 人， 他们在二零二二年开始出现了双方派系严重冲突的军阀对立。那双方对于苏丹要怎么重新改组国家武力资源分配等等这些军权问题也出现了分歧。那最后在今年四月 ，RSF 的部队就以苏丹军队无故袭击 RSF 为理由，在全国各地发动同步攻击。那双方的冲突也让整个苏丹全国陷入严重的人道危机当中。所 以， 为了避免卷入斗 争， 苏丹民众他们被迫要不断的逃离。截至现在十二 月， 超过一百万人他们前往邻国寻求庇护。而长期内战导致国内物资非常的缺 乏， 还有电力不 稳， 再加上当地的医疗几乎是完全停摆崩溃 了， 所以境内也有数百万人民正在各区流浪。那也有大量的民众指控，这个 RSF 跟 SAF 他们双方的部队会洗劫村庄，还有军人会强行进入民宅当中搜刮物品，过程当中受害者也可能遭到虐待或是羞辱。不过至今还是没有任何一方承认他们犯下的这些暴行。那针对这场危机呢，国际特赦组织也评论说，苏丹现在没有一个地方是安全的。自从内战以来，不管是政府军或是快速支援部队，他们也对妇女还有未成年少女实施性犯罪。在这段期间，有关性犯罪的案件通报率也大幅的上升。那战争爆发之后呢？有成千上万名居民，他们涌入了距离首都克图木以南大概一百八十公里的瓦德麦达尼。这个瓦德麦达尼也成为了难民非常重要的避难城市。不过，内战规模现在持续的扩大，也蔓延到了瓦德麦达尼当中，导致现在超过30万名难民，他们被迫要再次的踏上逃亡的路。那联合国也表示，苏丹人道危机急需的26亿美元以上的资金，截至1二月22号，也只有筹得 39%。再加上以色列跟哈马斯在加萨的这个交战，以及俄乌战争到现在还没有要结束的迹象，所以苏丹的盟友还有非常多资源捐助国以及非政府组织，他们的关注度也早就已经从苏丹转移了。好，那有关苏丹的内战呢，我们也有几篇精彩的文章可以分享给大家。例如，在今年四月冲突发生之后，针对苏丹的人道危机呢，我们的合作专栏作者的 g l o c a l 的研究人员西童陈西童，他也访问了身处在苏丹的联合国儿童基金会这个 UNICEF 的传讯主任，叫做 Candice， 来了解当地的状况。在这篇文章当中 ，Candice 就提到说。苏丹常年以来处在危机之下，根本难以发挥一个身为国家他们基本的功能，去供应人民基本的生活。以 c a n d a c e 主要服务的儿童为例，当地有200万名儿童处于营养不良的危机当中，而且每10个儿童就有3个人是没有办法上学的。那在现在更为混乱的状态之下，这些处于社会边缘的儿童只会被推向更脆弱的处境。那提到儿童呢，我们今年也有写了一篇在讲孤儿院的情况。在冲突发生两个月以内，首都克土木的孤儿院当中就已经有至少五十名孤儿因为营养不良、还有缺氧以及脱水等等的原因陆续丧命。那五十名孤儿里面有二十四位是新生儿。那造成这些孤儿死亡的原因其实很复杂，加上大量照护人员，他们为了要逃离战火而已经离开了战区。那孤儿不但失去了基础的健康照料机会之外，战乱又让水电服务中断，让非常多的婴幼儿他们在闷热而且卫生条件非常不好的环境当中苦苦挣扎，到现在还在面对严重的生存危机。那我们也会附上这些推荐文章的链接，欢迎大家一起来了解
0: 。好，节目的最后还是要感谢所有转角国际的听友跟读者的支持。那转角国际呢，成立到现在，从2015年到现在也已经八年了。现在我们即将迈入第九年，这一路来呢，有非常多的听友跟读者陪伴跟支持然后让我们的内容越来越好，越来越多。好、哦，说真的，要不是有各位听友的这个应援哦、啊，那转角国际的团队要继续做下去，本身是有蛮大的困难的。哦，那真的是有很多听友啊，一个一个来告诉我们说、哎、鼓励啊，或者支持啊，或者是很多有时候我们会在实体活动的场合遇到听友啊，啊，大家当面给我们的鼓励真的有用。特别是在现在这样子注意力很分散哦，大家阅读的习惯很破碎化的媒体环境，那要经营一个深度一体的网站，还有 Podcast 本身是要耗很大的心力的，那又不赚钱，对不对？这个啊，当然是希望我们继续长长久久的下去哦。但是呢，很重要一点是我始终认为。这是一个双向的良性循环。转角国际的内容之所以可以成立，它并不是由单方面由我们的编辑团队、由我们的专栏作者，然后我们自己来产出，然后单方面的丢给大家来看、来听哦，并不是这样的，而是因为有读者跟听友的存在，这个循环才成立，我们的内容才成立。我们的东西，有人读，有人听。那转角国际这个东西，它才会继续下去。所以呢，这一年来真的很感谢大家。哎，讲着讲着，好像是不是以为是什么告别哦，并不是啊、哦，并不是。这个真的就是感谢大家了啊,啊！当然也要感谢转角国际的团队。好，我们这几年当中，哎，大家如果常听我们节目、常看网站，也知道我们这几年当中，大家也是人事上面有一些变动哦。但一路来到，即便到现在，其实我们大家都还有彼此都在联络，也都很庆幸大家彼此在各自的岗位上面继续实践自己的理想那这一年来，当然虽然辛苦啊，不过庄桥国际也算是有达到一个里程碑的成就。我们今年有拿到了亚洲卓越新闻奖啊，这个是号称亚洲的普利兹啊啊 ，SOPA 亚洲卓越新闻奖。会议跟我还有钱好，我们都拿到这个奖项，所以哇，这个心里面是很感慨万千，好、哦，可以这么说。那今年也入围了台湾卓越新闻奖，那也是很幸运哦，其实很不容易。在这边呢，也想将这一份喜悦啊，这一份荣耀也分享给所有我们的乐听众，因为有你们，所以我们更好。感谢你的收听。祝福你有一个美好的周末，以及美好的二零二四年。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。